0: y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Como punto de partida para nuestra oración, esta mañana de domingo, pensaba que podríamos acudir a la primera lectura de la misa, que es uno de los pasajes más sugerentes, más bonitos del Antiguo Testamento. Allí se nos narra un sueño que tuvo Salomón, hijo del rey David, en el que el Señor se le aparecía animándole a pedir algo y asegurándole además que le sería concedida cualquier cosa que pidiera. Pero vayamos al texto directamente, tomado del primer libro de los reyes, Dice así. En Gabaón, el Señor se apareció a Salomón en sueños durante la noche, y Dios le dijo, pide qué quieres que te dé. Salomón respondió, Señor, Dios mío, tú has hecho reinar a tu siervo en lugar de mi padre David. Yo soy un niño pequeño, que no sé conducirme. Me encuentro en medio del pueblo que tú te elegiste, un pueblo numeroso que no puede ser contado ni censado debido a su tamaño. Concede a tu siervo un corazón dócil para juzgar a tu pueblo y para saber discernir entre el bien y el mal, pues ¿quién podrá juzgar a tu pueblo siendo éste tan grande?, fue grato a los ojos del Señor que Salomón hubiera pedido tal cosa. Y Dios le respondió, porque has hecho esta petición, y no has pedido para ti ni muchos años, ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino que pediste para tu discernimiento, perdón, sino que pediste para ti discernimiento para escuchar juicios, Mira que yo he obrado según tus palabras. Te he dado un corazón sabio e inteligente, hasta el punto que no ha habido antes otro como tú, ni existirá después. Hasta aquí la cita. Todavía en nuestros días, Salomón es recordado por su sabiduría. Incluso el mismo Jesucristo hará mención de esto en alguna ocasión en el Nuevo Testamento. Lo que este pasaje nos quiere dar a entender es el origen y la forma en cómo se va a manifestar esa sabiduría de Dios. En primer lugar, es un regalo que recibe Salomón, inmerecido. Un regalo que además el mismo rey pidió y se va a concretar en saber administrar la justicia, en saber organizar el reino, es decir, en las tareas propias de un monarca. Yahvé concedió a su siervo Salomón todo lo que necesitaba para poder llevar a cabo ese encargo que tenía de dirigir al pueblo elegido tal y como nos concede a ti y a mí lo que necesitamos para esa misión que nos ha confiado. Ser padres, madres de familia, sacar adelante una vocación, la propia, la de cada uno, apacentar al pueblo de Dios en el caso de nosotros, los sacerdotes, o toda la gama de circunstancias en las que se puede encontrar una persona. Pero primero es necesario pedirlo, tal y como hizo Salomón, Rectificar la intención, pensar en los demás antes que nosotros mismos. Salomón pudo haber pedido riquezas, pero lo que le preocupaba era dirigir bien a ese grupo de personas, que no era suyo, sino del Señor. Y esto nos dice el texto, fue grato a los ojos de Dios. Incluso, no lo hemos leído, pero el texto también menciona, como todo aquello que no pidió Salomón, riquezas, larga vida, también le fue concedido, porque el Señor quedó muy satisfecho por esa respuesta. El Señor sobre todo quedó contento porque lo que pidió Salomón nacía de la humildad, esa virtud tan bonita que necesitamos buscar constantemente cada uno de nosotros. Ojalá podamos seguir... Se lo pedimos ahora al Señor, el ejemplo de este rey Salomón en este sentido. Enseguida tenemos la segunda lectura, tomada de la carta a los romanos, capítulo 8, que sigue la línea de los domingos anteriores, en los que se nos va manifestando el modo de obrar del Señor con respecto a su pueblo, con respecto a nosotros. En el pasaje de hoy se nos propone un mensaje de optimismo ante todo, absolutamente todo, lo que nos sucede. Dice así. Sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, de los que son llamados según su designio, porque a los que de antemano eligió, también predestinó para que lleguen a ser conformes a la imagen de su Hijo a fin de que él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también los llamó. Y a los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Fíjate cómo nada del porvenir, nada del futuro, es dejado por Dios al azar. Este texto nos lo muestra de una manera muy clara. Elección, predestinación, llamamiento, justificación, glorificación, todo forma parte del designio salvador de Dios. Todas las cosas colaboran para el bien de los que aman a Dios. Nos dirá el versículo 28. Cada vez que nosotros, en un rato como este, meditemos esa realidad de la filiación divina, vamos a descubrir que esos acontecimientos de la vida están dirigidos por la amable voluntad de Dios y eso nos llena de esperanza, nos llena de paz. Este pasaje puede ayudarnos mucho a profundizar en la filiación divina, saber que somos cuidados siempre por Dios y que incluso en las contrariedades que cada uno vive actualmente, pequeñas o grandes, incluso en esas circunstancias puede haber un punto de mejora en tantos aspectos de nuestra vida. Puede ser el inicio de un proceso de conversión específica. ¿Quién no se ha sentido feliz de pasar más tiempo con la familia, por ejemplo, de recuperar alguna amistad que hace tiempo no atendía por falta? de horas, de minutos de dedicarle un poco más de atención al Señor por un retiro virtual al que nos han invitado vamos a dar gracias al Señor también por todo lo que sucede pidiéndole sin embargo que en la medida de lo posible acorte este tiempo de prueba que ya se ha alargado mucho poniendo en sus manos también nuestra vida Nuestros deseos, nuestras aspiraciones. Y llegamos así al punto culminante de la liturgia de la palabra. Aquí se nos propone en el Evangelio la figura de un tesoro escondido y la figura de una perla de gran valor que de repente surge ante nuestros ojos, llenándonos de alegría. Con estas figuras del tesoro y de la perla el Señor va manifestando ese valor que tiene el reino de los cielos por encima de todo. Va señalando cuál debe ser nuestra actitud para alcanzar esa gloria, esa alegría, ese reino. Si te fijas, hay un matiz pequeño pero muy significativo en ambas situaciones. El tesoro se nos presenta de improviso, nos sorprende. No lo esperábamos y de repente lo estamos contemplando. Mientras que la perla supone una búsqueda. Está ahí la persona buscando. Esto fíjate cómo también pasa en nuestras vidas. A Dios hay que buscarlo, como esa perla de gran valor. Pero muchas veces Él se hace el encontradizo con nosotros, como ese tesoro. En cualquier caso, sin embargo, siempre requiere generosidad de nuestra parte, porque, como decía Santa Teresa de Jesús en su obra Camino de Perfección, nunca falta la ayuda a quien por él se determina a dejarlo todo, nunca nos faltará la ayuda de Dios. Con esa esperanza ponemos en sus manos todos nuestros deseos, como decíamos hace un momento fíjate cómo la vida del reino la vida de la gracia el seguimiento de Cristo es arduo a veces es muy pesado no está exento de dificultades pero el fruto vale la pena como nos menciona la lectura para obtener ese tesoro hay que comprar el campo es necesario pagar y pagar una cantidad grande no es algo gratis y sin embargo podemos y debemos, estamos llamados, a llevar a cabo eso. No podemos alcanzar el cielo si no damos algo a cambio, si no sacrificamos el mundo y sus encantos, por ejemplo. Al final del Evangelio, el pasaje termina con una frase muy peculiar que siempre ha llamado la atención de los lectores. Se trata de ese tesoro que ofrece cosas nuevas y antiguas. Dice así, «Por eso, todo escriba instruido en el reino de los cielos es como un hombre, dueño de la casa, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas». Saca cosas nuevas y cosas antiguas. «Solamente quien siga a Jesús lo trate en la oración, lo conozca a fondo» es capaz de convertirse en ese dueño de la casa, en ese escriba, que sabe mucho acerca de las cosas del reino de los cielos. Si comprendemos a Cristo en su palabra, contenida en la Sagrada Escritura, si pedimos luces al Espíritu Santo para que nos ilumine, entonces las cosas antiguas, como lo son la ley de Moisés, la ley mosaica, y las cosas nuevas, que se refiere a Jesús y a las bienaventuranzas, solamente entonces estos recursos nos van a ayudar a transformar este mundo, porque Cristo siempre es nuevo, siempre renueva la mente y nunca, nunca se hace viejo. Esto nos recuerda mucho lo que propone el Papa Francisco al inicio de su exhortación apostólica, Cristo vive, te acordarás, Dice el papá allí, Cristo es la más hermosa juventud de este mundo. Todo lo que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida. Él está en ti, está contigo y nunca se va. Por más que te alejes, el resucitado está llamándote y esperándote para volver a empezar. Por más que te alejes, el resucitado está llamándote y esperándote para volver a empezar. Fíjate cómo junto a Jesús está su madre María. Ella es el camino más fácil para volver a empezar. Le pedimos en esta semana que inicia, que nos ayude a dejar de lado todo lo que estorba, que es nada comparado al tesoro que significa seguir a su Hijo.